0: 你现在收听的是《敏迪选读》。我去到了清大演讲了，然后这次演讲是直接对我的这个母系啊，就是清大经济系做演讲。我其实今年很少听演讲了，那想说啊，都是学校后来邀请了哦，系上学长姐邀请，那我就好吧，对这个回头跟学弟妹们分享一下我以前大学在干嘛哈，跟他们说统计死当没有关系啊，学姐也是统计死当之后重修之后爱上了统计。反正就回去跟他们聊聊天这样子哦，然后我就想说，哎，都是跟同系的学弟妹聊天哦，应该他们会想要知道说，那我大学时候是学什么的，或者我都在做什么，然后这样子我回头这个走到现在这一步的时候，是不是有所关联哦？他们可能会想要知道这种事情。然后我就在做简报的时候，就特别去找每一个关联点。然后我在做的简报的过程中，发现有一个点很特别，是我以前没有想过的，但是突然间有点通了，哦，就是。我其实，在二零二零年它开始刚开始的时候，就刚开始红的时候呢，我那时候接了蛮多的夜配哦、喔。然后那时接了一个很特别的夜配，就是现在你可能听不太到的，但我当时有接的，就是情趣用品的夜配。嘿、hey、啦，我以前曾经接过情趣用品夜配哦、喔。啊，我现在不接是因为呢，我后来才知道有很多的小朋友也在听我的节目、喔，听说还有学校老师就在中午午休时间播我节目的。啊，那个就。不好意思啦，然了，哈。当我知道小朋友在听的时候，我就尽量就是，哎、欸，还是慎选一下要宣传的东西，或者我讲的内容，哈，不要让爸妈为难。但总是在以前，我接过情趣用品叶佩啊，我怎么接的呢？并不是人家来看到我，哈，然后就觉得说啊，这个这节、個、目很棒啊，差个叶佩没有。其实很简单，就是因为那时候那个情趣用品的线上购物平台呢，那个老板是我的朋友啊，我怎么会认识这样子的一个老板？呢？而、啊、其实更酷了，是因为他是我大学时期冲浪的朋友。好、哦，这很酷吗？其实那时候我在听大家演讲的时候，我就跟学弟妹说呢，就是我大大二的时候吧，我那时候好想要学冲浪，然后我怎么做呢？因为身边七大经济的那些女生啊，很娇弱，都没有人想要陪我去冲浪，男生也不想，就是我找不到人陪我去冲浪，但我又好想学。然后你知道我怎么做吗？我就上那个 PTT 啊、哦，那个时期十年前还是 PTT 很红的时候，还是那个一,一片净土的时候，我就到 PTT 的那个冲浪板，我就发文，我就说。小妹，我想要学冲浪，有没有人可以教？然后我知道新竹竹南有这个冲浪地点，希望可以约到有人愿意教我，免费教学教。然后就当我想小妹的时候，就立刻有人在内信哦，哇，这个蛮好用的。但他可能后面有点失望，说，诶，这小妹怎么长这个样子？哦，比较像小弟，不像小妹。总之就是我在大学的时候很勇敢的自己跑去竹南学冲浪，那也在那个地方其实认识了很多的人哦。然后我跟大家讲一下，其实冲浪的人是怎么样的哦，你不要看那种在。在海上啊，然后有些刺龙刺凤的啊，然后晒得黑黑的，都只穿拖鞋短裤走来走去的那些人哦，好像平日白天无所事事哦，感觉就是、呃、没有工作的啊，这个不务正业的啊，或送外卖的啊等等的，或是卖姜母鸭的，因为夏天没事做哦。大部分人对冲浪的人有这样子的印象。实际上，你知道什么样的人可以在平日或者是在任何时刻浪好的时候，可以在海上说来就来，而且还开着车来的吗？大部分都是老板。哦、真的这是你很意料之外，对不对？其实我冲浪之后才发现这件事情。而且冲浪的时候呢，是你平常在海面上啊，其实大部分时间你不是你不可能一直冲一直冲，那个浪是很好的时候才可以这样子。大部分时间你就坐在海面上等浪，所以呢，在等浪的过程之中，你就可以开始跟着旁边的人聊天。然后我又是那种很爱跟陌生人聊天的人，我真是好搞哦。其实我们在等浪的时候，我就会突然间的找话题聊，说哎。今天浪不是很好啊啊！这个今天天气还不错啊，然后说哎，你今天怎样？就是今天没有上班是不是？就是明明就是陌生人，从来没聊过话的，我就会这样子跟陌生人聊天。然后你就发现说，海面上大部分其实都是要么就老板，要不然就是自己有个潜在的生意，或者是说他平常是什么业务啊，时间很自由啊等等的。所以我在冲浪的时期就认识了蛮多呃蛮不错的人脉那你你那个时候也不会知道不错，因为那时候我才大二，我根本不知道这些人脉可以怎么用。但长大之后，出社会之后，其实。陆陆续续发现这些朋友，其实在各行各业都有这个一些很不错的发展。然后呢，你以前没有去特别联想到，是在你长大之后，这些朋友就会跟你连上线，然后他们就会跟你就是在你未来出社会的工作上面进，进突然间有了连接，哦，各式各样的合作都有可能有。所以我那时候就跟这个清大的学弟妹讲说，你你不会去想像我好了，我就不会去回忆我在大学的时候玩了多少的无名小站。玩了多少的什么雅虎、ah、家族？然后那个里面那些网络上的人带带给我多好多棒的成长，然后累积了有多少东西？没有。实际上，我回头去想，我大学做了什么事，通常他对于到我现在三十几岁了，或者我出社会之后有任何帮助的点，都是那些我真的踏出了我的宿舍，或者是我踏出了我的课堂、我的教室，在校园内或在校园外真正碰到的人、活动和事情。他才有帮我带到我未来生活的东西，就像你现在，如果你十年之后回忆你现在，其实很有可能你你你应该会面对到的事情是你不会想到说十年前你在网络上留了一则言，然后那一则留言，或是别人对你留下了一句评语，然后那一句评语影响到你十年后的人生，然后影响到你现在开枝散叶什么的，其实很难，真的很难。就因为十年前我们也其实流行的 MSN 啦，然后什么雅虎、奇摩、无名小站、PPT 什么的 ，PPT。P PPT 还是 PPT， 忘了搞不清楚，反正这是网络上的东西。但实际上，真正会为你的人生带来一点点、那么一点点用处的，其实都是真实生活中的人。所以我觉得这是我自己在做准备演讲的时候，突然间领悟到的一件事情。那也跟大家分享一下啦，这个心情啦。啊，那、啊、这里面的新闻呢，有点特别哦，比较像是都小新闻连发啦。就是我们会先讲一下习近平跟泽连斯基终于讲电话了啊，到底这通电话有没有用呢？不知道。好，等下我们就会讲了。然后我们也会讲到美国跟韩国他们最近呢，哎签了一个新的协议，叫华盛顿宣言。这顿宣言跟核武有关哦。难不成美国要放核武在韩国了吗？好，这个我们也是待会讲啊。那最后一个新闻呢，我们会聊到的呢是苏丹的近况了啊。我们会特别去着重于苏丹的这个两军冲突呢，到现在到了什么程度？然后还有我会花很大的篇幅跟大家讲，通常在一个国家发生战乱的时候，各国是怎么撤侨的？外交官是怎么离开这个国家的？外交官可以很顺遂的搭飞机、搭商务舱、头等舱去吗？那一般的老百姓有办法说搭飞机就是搭飞机吗？因为现在很多人都在问问我说：“明弟明弟，啊，战争来了，我是到底要不要立刻飞走？”哎、欸，那你听听看这礼拜的书单，哈，那看书单。战乱发生之后，人民要怎么移动离开这个战乱的国家？你就可以想想看，到到时候你如果真的阿 Q 阿非蛋打来台湾了，你要怎么离开？哈、哦，这个大家可以想想看。然后这礼拜闲聊，我觉得聊了蛮多我内心的话的，我跟大家分享一下啊。这礼拜新闻开始喽。好，我们这礼拜的第一个新闻，我们要来讲一个颇重要的，就是大家全球所有的领袖们，他们都引颈期盼发生的一件事，就是习近平他终于打电话给泽伦斯基了。呀，天要下红雨了呀！这通电话来的那么久，这个泽连斯基都等到头发都白了，身体都变胖了，那个绿色 T 恤都穿不下了哦。那他在哪一天打的呢？那个日期也蛮刚好，就在四月二十六号，四二六这一天，中国国家主席习近平打电话给泽连斯基了哦。那这个电话里面到底讲了些什么呢？然后在电话中，到底习近平他是不是真的有起到了所谓协调和平的作用？哦，他到底能不能成为那个嘴巴咬着一根橄榄枝的？和平使者呢？好，我们就来看一下他们到底电话内容。跟结果到底为何？好，那我们要先讲哈，就是因为这通电话呢，它并不是一个公开的通话哈，它不是说什么啊，拨话之后我们按扩音给所有人听，所有媒体把麦克风凑在那个音响上哦，不是，他们其实是一个蛮不公开的一场通话哦。那所以呢，我们现在呢，也只能从双方与会后各自发表的声明呢，来看一下说到底，哎、欸，这次泽连斯基跟习近平他们两个人在这一个多小时对谈里面到底讲了一些什么？哦？那呃，其实老实说啦，因为每次看到这种。透透过双方的声明稿来拼凑的呢，其实真的都只能做猜想，就是你你不知道，因为声明稿就几百个字，顶多一千多个字而已，但不可能一个小时内只讲了一千多个字哦，还是其实真的有可能的翻译吗？应该不会，所以总之呢，就是实际上会议内容到底谈了一些什么事情，这个呃，我没有人可以说的准哦，只有与会的当事人可以知道。那我们先来看一下乌克兰的说法，嗯、呃，乌克兰基本上他们的外交部呢并没有发表任何的独立声明哦。那我只在泽连斯基他的官方网站上面呢看到了一篇新闻稿，哦。那这个新闻稿里面呢其实也不是专门针对泽连斯基跟习近平的对话。发表一篇单独声明稿没有，他比较像是什么？像在四月二十六号这一天，泽连斯基他对整个乌克兰民众发表的谈话内容，也就是说，他好像应该是每一天都会发表内容吧，或者是每两三天就会有一个，有点像什么那个时候的卢边对谈哦，那种感觉。那泽连斯基就发表说，哎那。四月二十六号这一天呢，我们国家都发生什么事情？那我做了哪些事那在四月二十六号这一天，其实主要是他先讲了战况哦，包含他们把这个俄罗斯的俘虏送回去啊等等的，然后战况现在如何？然后在同一天呢，他也跟意大利总理梅洛尼对话了，也跟了这个全全球的核能机构的主席呃主任来对话，然后同时间呢，就也包含了跟中国国家主席习近平的对话。所以也就是说，他是用一篇新闻稿。包装了这么多事情哦，它并不是单独一篇哦。那呃，因为其实还蛮口语化的，所以我直接截取乌克兰对于他们跟这个泽伦斯基对习近平对话的内容的重点哦。好，泽伦斯基这样说：“他说，我今天与中国领导人进行了交谈，那这是一场漫长且相当理性的谈话、哦。人们常说这样的对话会带来机会，那现在呢，的确有机会为我们乌克兰跟中国的关系注入新的动力。”现在呢，有机会利用中国的政治影响力来恢复和平所依靠的原则和规则的力量。乌克兰和中国以及世界上绝大多数的国家都同样关心国家主权和领土完整的力量，遵守主要安全规则，而且特别是不允许核武器威胁，还有世界上核武器的扩散哦。当然，对话的一个重要部分是我们对如何恢复公正和平的看法哦。那我介绍了乌克兰和平方案及具体要点呢、哦，那我们同意继续沟通。以上就是乌克兰泽连斯基他的那官方网站上面写的关于他跟习近平对话的内容重点哦、喔，其实文字不多，我在看，我再稍微搜了一下，应该不到五百字哦、喔。所以就是简单带过这一个多小时的谈话。那就连泽连斯基他在推特上面表示说：“诶、欸，那个我们这次有跟习近平对话对谈啊，他讲的内容在推特上面文字，甚至是比现在我刚念的那个那一段话都还要少的、喔，哦。就是简单带过。而且我刚念完之后，你们觉得好像。略显官腔，就是啊、哦，我们进行了一场有理性的对话，那我们都同意什么什么和平，同意什么什么，整个国家主权的完整，同意和不要扩散等等的，所以蛮蛮官腔的哈。好，那我们就先把泽伦斯基的这一段话我们放在心里面啊，我们先来转换一下频道，来看看中国怎么描述这一场对谈，然后最后我们再把它合在一起看呢、喔。好，来。这个中国他们直接透过外交部发表了一篇大概930字的声明稿哦。好，那我们直接帮大家做几个重点整理哦，我们就把那一些很官腔的那个咬文嚼字给删掉哈。好，首先他们第一段就先写说呢，中国和乌克兰的关关系非常非常好、哦，他们的这个建交的友谊是很深刻的哦。那他们相互尊重彼此主权和领土完整，那这也是中乌关系的政治基础。那、哦、这就很重要喽，大家先记得。在第二句话是说呢。呃，中国不是当事方，但是呢，作为联合国的常任理事国以及一个夸号负责任的大国，中国既不会隔岸观火，也不会火上加油，更不干趁机牟利的事啊、呃。他们真的讲说更不干哦，真是他们的原话哈、哦。那另外呢，他还讲说呢，在夸号乌克兰危机问题上，中方始终呢在和平的这一边，核心立场就是劝和促谈。那我们中国提出四个应该、四个共同，还有三点思考。那我们中国同意核战争没有赢家。对待核武的问题呢，我们希望各国管控好危机，抓住契机，也希望呢各方从乌克兰危机中深刻反省，共同寻求欧洲长治久安之道。好，以上就是大概我抓了一些重点哦。那他们的全篇文章是930字哦。那你刚刚有,没有发现，我说重点呢，我真的是删掉的都是一些很不重要的地方哦。我刚刚有没有提到任何一个俄罗斯或是普丁。或是战争这些词呢？是不是好像完全没有？那是我把它拿掉的吗？不是，答案就是在这个930个字的外交部声明稿里面，它很清楚的呈现出来，是中国认为哈，或者是他在声明稿里面刻意的不提到俄罗斯普丁或战争。我们不知道他们在这一个多小时的电话会谈里面到底有没有这几个字，但至少。从中国的角度出发，回头来看这一通电话，他们故意在声明稿里面把这些字眼全部略过，然后呢，全篇都以乌克兰危机来描述这场战争。那这个就是我们已经很熟悉了嘛？我们知道说，基本上现在中国他在描述俄乌冲突的这件事情的时候，大部分采用的都是普丁的用的词汇或话语，包含到了呃完全不讲入侵、不讲战争，然后讲的是乌克兰危机啊、哦、等等，然后或者是说他们在过去提到那十二点和平计划里面，其实就跟他们这次九百太言字的声明是差不多的，就是啊、哦、我们维护国家主权啊等等的，然后希望大家管控分歧啊、管控危机啊等等的。那在这一次的这个九百三十字的声明稿里面有谈到一一点嘛，就是中国同意核战争没有赢家哈。那我觉得至少这一点其实就是啊、呃，至少符合了全世界所有人的共同的想法，就是绝对不要让这场战争进到了核武冲突。但是我觉得看完这篇声明之后，就觉得很很酷嘛，就是说你你中国要大家冷静啊，不可以发动核武，但。难道你不知道是你现在在和谈的双方，俄罗斯跟乌克兰，是俄罗斯才是拥有核武的那一方吗？我觉得这是在这个声明里面看起来很吊诡的一个状态哦。然后，而且，呃，中国一直讲说，这个我们全世界，他刚,刚提到一段，他说什么？这个对待核武问题，希望各国管控好危机，也从乌克兰危机中深刻反省。但是，全世界。除了一个国家以外，其他的国家全部都在讲说不要进入核武战争，但就只有一个国家一直把核武挂嘴边，是谁呢？就是俄罗斯。哦、我们应该一直没有提到一件事，就是俄罗斯他们前阵子几个月前吧，普丁宣布要在白俄罗斯部署一些核子武器。好，这个这个新闻比较小一点，所以我就没有讲了哦。但总之就是，他其实会那时候，普丁是讲摆一些小型的核子武器哦，并不是真的那种丢在广岛、长崎那两颗那种大的，就是小型的核弹头。那普丁就说他们要在白俄罗斯做这件事情。所以，当中国提到说他们认为核战争没有赢家，也希望各国管控好危机的时候，实际上怎么看来，就是这这几件事的矛头应该都指的指向的是。俄罗斯或普丁，但他的整篇声明都没有提到任何一件事情，而且他只说是各国管控好危机哦。所以我觉得这个光是这一方面就觉得，嗯，很想打脸啊。但是没有人把脸抽过来给我打哈、哦。反正就是我们自己在观看这样子的一个声明稿的时候，你自己会知道你要去从反向去思考他的声明稿里面有没有什么样的缝隙是我们可以去重新思考的哦。好，那我们刚刚把这个泽伦斯基的新闻稿，还有跟中国外交部的新闻稿都念过了几个重点之后，你摆在一起看。你现在看一下，你觉得，哎，这个通话有促进和平效果吗？是不是好像没有？就是我们关如果讲是话，我们先讲看短期就好了，因为长期有没有可能真的有效果，目前不确定，那需要时间验证。但以现况来看，这通电话比较像是习近平他在满足马克龙的要求，因为当时马克龙去中国拜访习近平的时候呢，我们说过他在战争相关的议题里面获得的唯一收获就是习近平跟他说好。我会打电话给泽伦斯基，就只有这个承诺。那习近平也就想说，好，那我就真的做这件事情，好，我满足了马克龙的要求了。所以，习近平的这通电话呢，除了是呼应到马克龙的要求之外，我觉得他也在做一件事情，就是他一直在全世界，呃，呈现出一个角色，是他可以有能力担任协调者、哦。呃，我在写这篇新闻的时候，看了很多的外媒嘛，那。很多外媒他们都会特别把一件事拿出来跟这个接通电话相提并论，什么事呢？就是在前阵子，习近平他促成了沙特阿拉伯还有伊朗的和解，好，这个大家应该有印象的话，记得我在几个月前也有提到过，那。伊朗跟超弟阿伯的和解呢，是由中国站出来协调的。那对习近平来说，是一个非常非常大的外交成果。而这个成果，习近平他应该一直记在心里面。他也觉得他应该要趁胜追击，不管这个成果有没有给他的一些信心哈或力量，让他觉得他自己可以。总之呢，他接下来就会觉得，既然我可以促成实业派跟虚拟派的的大和解，那我一定也可以促成。乌克兰跟俄罗斯大和解，所以他抱着一个这样的信心，然后想要延续这样的外交的话题性，所以在这个乌克兰这边，他就继续的担任他的和平使者哦。所以我觉得这个意图是非常明显的。那也因为很多的外媒都这样写，我觉得我们把它联想在一起也是不为过的哦。那我们就回来看看泽伦斯基好了，就是这通电话，我觉得大家，尤其是我们台湾人哦，对于习近平的意图，其实看在眼里嘛，看得很清楚。那你现在？反过来看泽连斯基呢？我相信有些人听了之后会觉得说啊，泽连斯基很天真呐、啊，就是你难道看不出来习近平就是跟普京是一伙的吗？你难道还一直在期待着习近平真的可以为乌克兰带来和平吗？哈，其实就跟我们之前在看马克宏拜访中国的时候是一样的态度，就我们都觉得你们这些人啊，就是完全不知道状况，完全不懂胖虎在想什么，你们就觉得胖虎只要你跟胖虎好好说话，胖虎就不会。对你不好等等的，我们其实当然心里就会这样想，但实际上呢，我觉得我们现在换一个角度，我们做一个思考练习，把我们自己本身套用到了泽伦斯界角色身上，我觉得会有几层思考。首先，我们要先看第一层，就是中国跟乌克兰的关系，实际上到底是怎么样？在开战前是怎么样？好，我先跟大家讲哦，在开战前呢， 2 0 1 9年的时候，中国是乌克兰最大的贸易伙伴。好，而且同时间，中国也是乌克兰最大的麦石，还有铁矿石，呃，大麦没有，没有麦石这种东西，大麦跟铁矿石的最大进口国。然后，乌克兰呢，则是中国最大的玉米供应国，还有第二大武器供应国。所以。早在开战之前，中国跟乌克兰的关系是非常好的，甚至你可以说他们没有不能没有彼此，因为彼此供应都是原物料，然后跟甚至武器供应国对中国来说也是非常非常重要的。然后讲到武器供应国这件事情，我我还查到另外一个很酷的资讯哦，就是中国它不是有一艘那个航空母舰叫辽宁舰吗？那那个是我们很常在新闻上看到的嘛？为什么我们常在新闻上看到呢？因为我们都会听到说，诶、欸，辽宁舰现在又在台湾周围外海怎样怎样怎样的，所以那个。常常来骚扰台湾那艘辽宁舰呢？它其实啊是中国从乌克兰那边买来的一个二手的，好像是才刚打造到一半的废弃的航母。那艘航母其实，在原本之前一九八几年的时候，其实是苏联的航母。然后,后来苏联解体嘛，然后那艘航母就没有再继续往下盖，就是反正它是一个半成品。然后呢，当时一开始是一个香港的集团，那时候香港还很有钱嘛，香港的集团呢，他们就。本来要要跟这个乌克兰买下这一个航母，然后呢买下要干嘛？也不是你想到香港是要自己的舰队嘛，怎么可以这样子？中国怎么可能允许哦？就没有那个集团呢？商商人他的思维是，他要把那个航母买下来之后，打造成为一个澳门的海上赌场。结果很很坑扯，对不对？然后后来呢，这个在搬运的过程之中吧，不知道怎么样，总之就被中国人民解放军给拦湖。然后拦湖之后呢，解放军就把它变成了军用的航母。然后经过一番的整修，就变成了现在的辽宁号。所以呢，你现在看到那个台湾人很熟悉的那个辽宁舰呢、啊，其实它原本是乌克兰的，然后还是乌克兰不要的二手废弃的航母、啊。所以中国跟乌克兰的关系，老实说啦，其实。呃，真的不是什么像是台湾，它可以突然间，哎、欸，我们可以突然跟乌克兰很友好，因为他们两个已经互通有很久了，然后也非常依赖着彼此哦。那所以你你顾及到过往乌克兰跟中国的贸易关系，你要泽连斯基突然间的说我要放弃跟中国的友谊，或者是我要突然间跟中国吵架哦，跟中国唱反调，觉得这应该是蛮困难的一件事情。所以你如果站在泽连斯基角度来看的话。其实，尤其是二零一九年是泽连斯基他刚当选没多久，他一上任之后，他那时候应该是到处的去巩固外交嘛，所以当时的泽连斯基应该是跟习近平还是有说有效的，因为对他来说，中国就是一个他国家非常重要的一个贸易伙伴哦。那所以从二零一九年到现在，突然间的要泽连斯基对习近平。嗯，这个白脸色，我觉得是蛮困难的哈、哦。然后还有一个点是，泽连斯基需要思考的，就乌克兰他如果接下来要在战争后迅速的复苏的话，那他还是要依赖中国的庞大市场哦。所以无论就现况，还是就战争后长远的重建来看的话，与习近平交恶一定不是泽连斯基现在最好的选择。好吧，所以这是第一个考量点。第二个考量就是，你现在在再一次站在泽连斯基的角度来看的话，其实你要考量到的是。我觉得格局层面，因为格局不是说什么哦，我们做人要很很这个厚道啊，我们要有这个符合道德，不是？那其实有点像赛局哦，就是、说对泽连斯基来讲，如果他现在直接指着习近平的鼻子骂啊，说你太靠近补丁了，那泽连斯基就不就变成北风了吗？其实他会把习近平给吹走的，这个没有意义嘛。所以泽连斯基和他的幕僚，我相信一定是看得出来习近平的态度。那他们现在想要做的方法是什么？是反而是先暂时给习近平一些掌声。他们先肯定中国在和平上面所做的一些行动然后呢，给哈利掌声之后呢，这时候，哎，如果习近平还想要转身去跟俄罗斯动手，哎，那其实对习近平来说，场面会不好看，因为大家都在跪，你给你鼓掌、欸，哎，大家都说你和平做得很好啊，你怎么现在自己这个一转手就变脸，然后你就变得不是追求和平了呢？所以我觉得，以这样子的观察来看的话，我觉得泽连斯基比较像是打蛇随棍上哦，就看习近平想要演什么样的和平戏吧。就跟他一起演，总比他们直接拍跨名，然后直接一翻两瞪眼还要来得好。那我觉得最后其实用一个最简单的方式思考，就是，呃，你难道要真的要泽连斯基对习近平呛虾吗？其实对乌克兰其实也没有任何的好处哈，因为现在战争打了一年多，基本上了，我觉得对泽连斯基来说，他没有没事不会拿石头砸自己的脚。所以在他的所有的反应来看，我觉得他到跟马克龙比的话了，我觉得他倒不是天真，他是。有所计划，但是这个计划当然有没有用不知道，只是说，呃，总都总比他直接的跟习近平撕破脸，我觉得现在计划倒是还比较好的哦。好啦，那就,就这个是以上，我觉得以我个人观察了国际新闻四年多的一个想法，我们从后面去，从台面下或从我们自己去揣测泽连斯基或习近平甚至是普京的心情哦。那就是我觉得啦，国际关系上面很多。都是妥协，甚至是压着花水、喔、所以有时候我们看到新闻说：“哎、欸，你你会觉得泽连斯基怎么这样这么蠢，相信习近平？”其实不见得是这么直线思考的时候、喔。我觉得我们偶尔转换一下身份，来揣测他们当事人的想法的话，我觉得也是一个蛮有趣的观察角度。所以在这边先更你给大家了。录音开<樂>始。好，接下来第二个新闻呢，我们就要来看看对面棚在演什么了、喔、同样，也就是在四月二十六号同一天。隔壁棚发生了另外一件大事哦，那隔壁棚是什么呢？就是中国对面是谁啊？就是美国嘛。美国呢，在四月二十六号，哎、欸，也有一个很重大的协议出炉哦。那他跟南韩签的一个新的宣言协议哦，是什么呢？啊，就是在四月二十六号的时候，南云汉总统李奇岳呢，他就人就在华盛顿，那就跟美国总统拜登共同宣布，他们要签署一个华盛顿宣言的协议哦。这个协议内容非常非常重要哦。那我直接抓两大重点出来，你就可以发现说，哎，同样都在四月二十六号，这件事情跟这个习近平他们在电话里面提到说啊，我们认为核不扩散很重要啊，绝对不能有核武的时候，哎，美韩签了一个跟核有关的东西。好，首先我们两个重点第一，美国将会定期将核弹道潜艇呢部署在南韩。这个你听起来很简单的一句话，对不对？但它其实是四十年来头一招、哦。其实，在一九七零年代的冷战期间呢，其实那个时候，美国它为了要牵制苏联还有北韩呢，它其实，在南韩就已经部署了超过几百枚的核弹头、哦。所以，其实，在一九七零年代那个时候，其实南韩是有很多核弹头的，有点危险哦。然后不仅如此呢，其实当时。美国的这个所谓的核弹道潜艇呢，其实也就经常的靠在了南海的港口那边呢、喔，准准备就可以蓄势待发这样。那可真是一九七零年代的状态哦。但我们后来都知道说，一九九一年苏联就垮台了嘛，垮台里就没有一个共同敌人要在那边把核弹放那里，然后这个好像蓄势待发一样哦、喔。所以呢，在一九九一年之后呢。美国就从南韩撤回了所有的核子武器哦，统统咻咻等来哈，把它收回家。然后再隔一年，也就是1992年呢，南北韩他们签署了一项联合声明啊，表示呢双方都不会尝试生产核武器，也不会接收或者是部署别国的核武器。所以现在从1991年、92年之后，其实美国就算跟南韩再好，南韩跟北韩再不好，其实都不太会去讨论所谓的把核武放在南韩哦。那。不过，当然，我们后来都知道了，其实最先反悔这个核协议的也不是南韩啊，是谁？就北韩嘛。啊、北韩他其实当然就这个金正恩上台之后，其实金正恩之前就已经他们都已经在蠢蠢欲动了哈，想办法打造自己的核武器。那只是金正恩上台之后呢，就更不躲了，也不闪哦，完全也没有要瞒的意思，就跟大家说，我们其实现在已经在准备核武了，哦，我们已经这个准备要发射了哦，等等的，就是已经。这个北韩他就已经是片面的、单方面的先打破了这个协议。那当北韩打破的时候，南韩他会不会想说：“哎，你都不遵守核协议了，那我为什么还要遵守当时一九九二年那一个我们这个核不扩散呢？”所以我也要来做这件事情。好，你觉得南韩有这样想吗？好，呃，有没有这样想不确定，但是他肯定不能这么做，因为南韩就算他想要制，本身有那个意愿想要制造核武，就算他可以说都是北韩先的啊，我只是跟上而已。但实际上，美国一定不会让他做这件事情哦。所以，美国一直都以来其实有点像是钳制着南韩哦。那当然，这个你说他要有一个公平公正的考量，例如他不希望全世界多一个核武国家，这也是说得过去。但是你另外说法是说，美国当然不希望南韩不再需要他，这也是一种说法。但无论如何，就算北韩他提早的打破协议之后，南韩也就只能干瞪着眼。这很像什么？就很像是说，北韩已经在核武器威胁这条路上，已经不断的往前走了，越走位越危险，越偏锋。但是南韩他想走也走不动，他只能在原地等待美国帮忙，不要像那个样子。所以。其实我们刚刚说到第一项协议内容，我再强调一次，第一项协议内容是说，美国将会定期的把他们的核弹道潜艇部署在南韩。这一个内容基本上呢，就是让南北韩至少在核武方面，其实算是可以互相抗衡的。总不能北韩一直往前走，南韩就是一直在原地等等死这样。那所以这样子一个核潜艇放在南韩附近，其实也让南韩可以稍微的放放心哦，就不用再担心什么，因为你自己站在原地，然后还裸体被炸，被炸了还不能还手，因为没没东西可以还手、哦，所以。所以呢，其实这一个第一项协议，也就是算是美韩两国在隔着这个北纬三十度线里面去跟着北韩金正恩说，他说：“哎、欸，金正恩，你谨慎行事啊！虽然你在核武上面往前走比较多，但是呢，我们现在手上美国跟韩国其实已经有一些核武库东西啊，我们已经在南韩附近摆着了啊。所以呢，你如果北韩敢轻举妄动，我们也不是没有还手的可能性哦、啊。好，所以这个是。”呃，在第一个协议里面，我们看到一个重点哦，南北韩现在开始有一点稍稍的一点点平行了哈。那那可是，我们就要来问一个问题，就表示说，难道美国现在就意味着会把核武器放在南韩吗，或者是交给南韩吗？答案是否定的。好，他呢基本上，拜登他在宣布这个华盛顿宣宣言的时候呢，他就有强调一件事情，他说呢，他仍将保留使用核武的唯一权利。好。唯一权利意味着什么？意味着就是这个核弹的手提箱的按钮啊，好，还是只有拜登一个人可以按。影子院他是连碰都不想碰、碰不到的，他也看也看不到的哦。所以呢，拜登强调说呢，我们虽然这个我们的潜艇会不断的拜访南韩的港口，但是我们并不会在朝鲜半岛部署任何一个核武器哦。我们只是诶，这个我们的核潜艇会进行不同的南韩的港口的访问哦。这个这个能力或这个。权利我们是不会放弃的哈。那所以其实现在我们刚看到第一条的时候，有些人可能就会以为说哇，美国要在南韩部署核武器了。其实不是哦，它只是有点像白话说什么，就是美国跟南韩说这个，哎、欸，核弹还在我美国手中，但是呢，哎、欸，如果你有需要，我随时随地我的核弹都会送到朝鲜半岛附近的海域，等着你跟我说你需要我好，呃、欸，而不是说我把核弹就直接放在你南韩啊，你要的时候可以随时使用。并不是这样子的 ，OK， 好，所以这个呢是第一条协议，大家先搞清楚了。那第二个协议呢，比较像是上述那一条的补充哦、喔，就是第二个协议是美国同意让南韩充分参与对北韩的核武计划。好，那这一句话呢，其实它也算是拿来让南韩安心用的哦、喔。呃，我们直接截取 BBC 报道，哦、喔，当时呢，其实南韩当局他们很早很早以前了，其实就一直敦促美国说，哎、欸。你们是不是也在秘密观察北韩？有呵、哦，对不对？啊，你观察的时候呢，这个你们可不可以让我们多多参与一下你们的这个对北韩的行动计划呢？呃，包含你们得到的情报，可不可以告诉我啦？或者是说，哎，我真的不知道你什么时候会对北韩动手，或是当北韩动手的时候，你们美国会怎么反击？啊，你都没有跟我南韩讲。所以我觉得有一种被蒙在鼓里的感觉，我就是你你也告诉我一下北韩现在武器库到底是怎么样嘛？哈，他的资讯上也是怎么样嘛？那那现在你都没有跟我讲，我觉得很慌张。哈，所以呢，其实南韩一直以来他都会有一种心态很紧张的感觉。那对美国来说，他们其实当然也有观察到，甚至是你知道，在外面也有人说什么，就是哦，这个会不会今日阿富汗，明日南韩呢？会不会到时候北韩一发射核武，美国就跑走了？美国并没有要用核武来帮助南韩哦，或者是反过来讲，南韩也有可能有人担心说，啊，这个会不会那个哪哪一天美国自己发疯哦，突然自己对北韩动手？那这当然也不会是南韩要的。所以对南韩来讲，他就是他现在什么都不知道。所以他就只能虚无抗，虚无抗，他只能自己脑补很多小剧场。那这个脑补就会让南韩自己内部其实非常的混乱。其实我觉得我们台湾也很能懂这个感受吧，就是因为你完全不知道美国到底到时候會怎么帮你，但诶、欸，我觉得也不能再完全不知道了。以现况来讲，我觉得台美关系算是蛮密切沟通的。我觉得我们相对知道一点，但实际上，如果以南韩的现况来讲，或许真的是有一点这样的担忧，就是都不知道美国在想什么啊！你不知道他在想什么，你就没办法策制,制定策略嘛？说说什么美韩同盟、美韩同盟，资讯都不流通啊，怎么同盟？所以像这样的一个以美论，其实不止台湾有而已啦。其实南韩现在也是吵得沸沸扬扬的那所以其实呃，在以美论发挥到最大的时候，南韩就一直会问自己一个问题，就是我们可不可以拥有自己的核武？我们也不是要成为什么很厉害的核大国，就重点就是我们对面那个邻居。它就是一个有有核武的风子啊！你知道这个赛局理论里面有一个叫做 Chicken Game，Chicken Game 就是呃，那翻译成弱鸡理论嘛，反正就是它是两台车子对撞的一个理论，就是看谁会先踩刹车，谁会先转弯，还是谁就直接往前撞这样。那这个赛局理论理论里面，其实很很大时间，他们都是用北韩作为那一个发了疯、不会刹车、只不会转弯、只会往前撞的那一个角色代表人物哦。所以其实对男孩来讲，就是。我们当然会希望我们拥有自己的核武来阻挡北韩对我们的威胁就是拥有核武本身就是一种威慑力量。但是美国肯定不会答应嘛，哦，说好核不扩散了，现在全世界有八个国家有核弹头了啊，这将这个数字停在八就好啦，增加一个会不会之后又增加千千万万个呢？这是很危险的、哦，不能够这样子开先例哈、哦。所以其实这一次尹锡悦去美国，很大的一个目的其实摆明就是要搞定这个议题，就是呢。直接告诉美国说，我们南韩被你们搞得很乱。我们现在看到北韩每天不断的在试射飞弹，那我不知道你美国到底怎么想的，所以你要告诉我你的答案，请你明确跟我说你在北韩的议题上面的核武器那些相关是要怎么处理。那我觉得尹锡悦其实也算是近几年来比较敢讲的南韩总统了哦。那根据报道，他其实应该是这十几十年来第一个。直接把南韩需要核武的这个议题搬到美韩沟通对话台面上的领导人呢、哦？所以其实当尹锡悦提出这个要求的时候，其实美国也吓一大跳，然后就觉得说啊，之前我们都是用安抚的策略，我说啊，你不要紧张啊，这个呃，你你先不要发展核武，你先慢激动哈，不要紧，哦、不,不要太激动，呃，不要冲动。那我们美国其实是可以帮你的，以前是用安抚的，但是现在看起来安抚没有用了哦，必须要给一些真材实料实料。那其实基本上。就这个是在我们最一开始，在去年还前年的时候，尹锡悦上任的时候，我们就聊过聊过这件事情。以前文在寅想要阳光政策啊、哦，想要呃，基本上啊，就是有一种和平路线哦，就是不要去武装自己，然后让北韩觉得我们在威胁他哦。尹锡悦就是完全相反的人，他就会觉得我们要采取的是所谓的尊严外交，就我不要让自己低声下气了，我为什么？就是我为了要换北韩的好脸色，然后我要把自己弄得唯唯诺诺的；我为了要换美国的保护，我把自己弄得好像什么都不知道，蠢蛋。但我还是笑得很开心。所以尹锡悦不是走这路线的人，所以只是我觉得到走到现在，尹锡悦的这个大概一两年的任期，看着他做这件事情，逼着美国跟南韩要在核武这方面摊开，我觉得这是。看的从应该从之前就可以意料到会有这件事情发生的哈、哦。好，那总之呢，就这次影奇瑞就直接单枪匹马、哎，没单枪匹马、啊，他应该是蛮多人去的、哦，他就直接的冲去到了拜登面前，直接直言问他：“你到底要不要对我负责？”好，那。有拜登就跟他说：“有我负责，好，我们一起签这个华盛顿宣言哦。喔”那我觉得很多外媒都这样写，他就说这个华盛顿宣言呢，基本上其实就是美国拿来交换南韩的听话就是美国就说：“好啦好啦好啦。你不要再想那个这个你要自知何物了，把这个执念放下，好不好？这个你不要再选康选胖了，我来告诉你，我打算怎么做啊？我的核到核弹道的潜艇也放在你附近，好不好？啊，你要的时候随时跟我说，我来看我能怎么样帮你啊？我也不会拜,拜。”把你蒙在鼓里了啊、哦！我会继续想办法的，这个让你知道说我们现在收集到的北韩情报是什么啊？我们打算怎么对北韩做任何的这个举动或策略这样子？所以其实这一次尹锡月他就换来了这两大的这个他的目标。那实际上，到底对南韩来说，对其他比较激进的或者是比较保守派的南韩人士来讲，到底这个有没有用？不确定，但至少比以前好很多了哦。那我想这也是尹锡月这次带回到他们南韩一个蛮好的成绩单哦。好，那最后可能在我们想把这个议题稍微延伸一下，就是有人会往想问说，那美国到底现在在世界各地到底有没有部署核弹头？好，答案是应该是有，但我也只能说应该啊。为什么？因为其实基本上核弹的部署呢，通常都是国家机密啊，非常的机密哦。那不会说在外面大声嚷嚷，美国不会突然说，哎、欸，各位，我把这个核弹头丢在南韩了哈，好、哦，我在那个以色列也放了两颗啊，在这个印度也放了三颗。他不会这样讲，他这样讲就是摆明了在跟别人呛虾，他就是在扰乱世界秩序哦，所以基本上不会啦，那不过我们还是有几个是比较呃，可能名正言顺，他美国可以告诉别人说还有放的一些国家，例如什么？例如北约啊，美国在北约的一些成员国呢，他就确定有一些部署哦，例如像德国啦、比利时啊、意大利啊、荷兰呐、啊，然后听说土耳其也有。那大部分已知的部署的位置呢，都是在刚刚上述的那些国家的空军基地里面哦。然后，当然，我觉得台湾人可能会想要担心、会在意的是，那那美国有没有在冲绳去部署哦？在的有没有在日本本岛内部署？因为日本有美军嘛，对不对？那哎，有没有核弹头？好。哎、欸，这个一窝大概能查到资讯，真的是大概哦，应该现在没有。核弹在日本应该没有哈，呃，以前的确有在一样，在一九七零年代那个时候，就是冷战时期嘛哦，其实美国的时候在冲绳放了超多核武、超多核弹头的，但是呢，一样在冷战结束之后就消失起来了哈。那为什么我会说没有呢？是因为其实，在去年那个时候，安倍还在的时候，安倍就有提过所谓的美日核共享计划哦，就是希望美国跟日本可以拥有像北约成员国那样的一个协议哦。那这个协议就允许是。公开的让美国可以把核弹部署在日本呢、哦？那既然去年安倍晋三这样讲，我相信应该就表示没有，没有让他这样讲这件事情嘛。所以只是到后来安倍这样呼吁，安倍那时候呼吁其实也就是他是卸任之后的呼吁，并不是一个官方说法哦。到底美国跟日本有没有继续往这样的情的这个方向去走？目前为止是不得不得而知的哈。那我们就只能去做一些猜想了哈。好，那最后稍微提一下说，我们要怎么看待？美韩的这个华盛顿宣言的新闻哈，呃，首先我先强调一件事，就是我觉得我们不用过度联想哦，我们不用觉得说哦、呃，美国要把核弹到田艇放在这个南韩哦，在停靠在南韩是为了要保护台海，万一这个台海出了问题，它可以直接就近从南韩那边出发哈。其实这个不太可能啦，就算他们真的有这样的想法、这样的念头。可能也只是一小咪咪而已哈、哦。基本上啦，美国这么做，它主要还是为了两件事、哦、第一就是安抚南韩哦，避免南韩变心了，把自己想办法要产生核武，或者跑去投靠中国。那第二当然就是要威吓北韩了嘛。那当然、呃，我觉得威吓北韩这个成分可能会比较大一点，因为北韩这两年的动作其实蛮令人担心的哦。他们呃，我们说到二零二二年是他金正恩破纪录发射最多飞弹的一年哦。那看来目前为止，二零二三年才过了一季多哈。哦这个飞弹数量又在创新高，好，所以只能说北韩对于南韩现在的这个威胁的程度只，只只有更高，没有最高，所以。美国现在要赶快想办法阻止金正恩做一些蠢事哦，或者说他们常常外交上面会说的一句话就是避免误判情势，那所以他们就是必须要发表这个华盛顿宣言，用核弹道前艇的方式来阻止金正恩继续往下发疯下去哈、哦。那呃，美日韩他们其实，在三四月份的时候，其实有举行了超大的军演嘛，包含了这个多年来最大规模的野战演习哦，所以基本上了，你现在看到美国他跟南韩或跟日本的互动。呃，其实大部分都还是在于朝鲜半岛的核威胁上面哦。其、就、实、是，呃，顶多啦，在日本谈谈事情的时候，有偶尔会提到说啊，那美日同盟是为了台湾安全。但是实际上，当你提到美韩同盟的时候，大部分的重点都还是放在了北韩的威胁上面。那但但但即便如此哈，我觉得他会还是有一点点跟台湾可以稍微接上线的哦。就是我们可以借鉴一些事情，就是或许未来我们也有机会和美国谈成类似的协议，就是。当今天台湾受到威胁了，美国同样可以派出他的核潜艇来周围晃一晃，然后他同样也可以为达到一个威慑中国的这个效果。那到底有没有可能做到呢？这不知道，就是协议也不是说谈就谈的哈，只是说，诶我们现在多了南韩的这个范例可以参考，或许它就是一个台湾跟美国在并没有邦交，也没有军事同盟的情况下。我就这是可能会是引发了其他更多有创意的解法的方向了，所以以上就是我觉得我们来稍微理解一下美韩他们现在这个华盛顿宣言的相关内容啦。好，接下来我们要来更新一下苏丹两军博火冲突的最新状况了。哎，我觉得。必须要必须要讲一下，就是在之前我在跟大家介绍苏丹的这个事件的时候，就是我们那时候花比较多的篇幅是在讲他们过去到底发生什么事情嘛啊，达、哦、加洛他在之前是帮巴西做事，然后后来二零一九年发生了兵呃不是兵变这个政变啊，然后政变之后，哎达加洛跟布尔汉联手，然后后来明明就是呃你当老大我当老二的结果，到最近才发现说啊达加洛不想当老二，达加洛想要当老大，所以。才爆发了这一次苏丹这么严重的冲突吗？那在上周，其实我觉得我要坦诚就是说，就说我没有太预测到说这场冲突到底会演变得多激烈、哦、所以我比较是希望带大家先去看历史是怎么发生的，然后现况，然后大家都是怎么样崛起成为一个有钱又有权又有势的一个一个军事强人。那我现在观察起来，就我现在这一周，我录音时间是四月二十八号，礼拜五哦。我发现好像其实国际间大家的反应也跟我差不多，什么意思？就是我们在看着苏丹真的四月十五号打起来的时候，其实大多的国家都还没有太明确的动作。那时候我看外媒新闻，大家就只是说啊，呼吁要和平对话呀、啊，不要冲突啊等等的。但实际上，你说真的有看到各国像那时候俄乌战争要打起来了，赶快。撤侨啦，或者是撤外交官吗？什么的没有哎、欸。直到了，我现在录音时间四月二十八号，也就是冲突来到大概第十五十三天左右吧。目前为止，其实已经有五百多人罹难。好，然后呃，应该实际上的数字一定是更高的，因为你没办法真的去统计尸体的数量啊。然后已经有超过四千多人受伤了。那一个这么大的冲突，五百多人罹难的这个状态下，其实我觉得发现好像有很多的国家才意识到说，哇，这个逮鸡爪雕啊，哦、嗯，这个打成这个样子，好像不能在当吃瓜群众坐在旁边看了哈，好像得做一点事情了哈。对我，所以接下来我们在更新苏丹的状况的时候，我就要特别跟大家讨论一个，就是也不是讨论，就是说跟大家介绍一件事，就是当战争、当冲突真的在一个国家发生的时候。各国如何撤离他们的外交使馆，以及如何撤离他们在那个国家里面的公民。好，那我觉得正好就用苏丹这个新闻来跟大家讲一下这个很有可能的状态哦。首先，我们先讲一下上次，其实我应该有预告一件事情，就是我们说我们列举了三个为什么要关心苏丹冲突的理由嘛。第一个是因为它跟红海很近，它会影响的贸易。第二个呢，是它可能会呃会让俄罗斯的佣兵集团瓦格纳有有机会对苏丹这个国家上下其手。第三个就是我们提到的所谓难民潮。好，那我们预估苏丹这个冲突如果继续打下去的话，会造成大量的苏丹人变成难民，然后怪异到其他四周的国家，然后四四家是其他国家就会雪上加霜哦。那果然就是不到一周的时间内，我们就看到了最后这一项已经成真了，就是已经看到很明显的难民潮迹象了哈。那难民潮怎么发生的？其实就是我们刚刚提到的，其实这场两军驳火真的是打的。嗯，姐、呃，你没有想象到，竟然炮火会离你的生活圈这么近哦。然后那个是，都是街头巷战，他就是直接在首都克土木开始打来打去，甚至是你，你可以想象，你现在如果住在台北或高雄，我就就这样想象，台北好了，你在台北的，比如说我现在在这个台北车站附近的录音室录音的时候，下面就是枪声，真的是这个样子，就是。你在这个人口密度最高的首都发生这样的枪战，所以势必然的，很多人就是都会立刻、立刻的移开，立刻的去想办法去避难嘛。那呃，首都的民众基本上好像是没办法出家门的，就是因为你子弹就在街上打来打去，所以首都民众好像大部分都是躲在家中。那主要是郊区或者是其他城市的民众就赶快要逃离苏丹，能离开就离开啊，到邻近国家避难。那我们现在來先讲一下苏丹隔壁有哪些国家，你就听到你就会觉得。他们逃到那里真的有比较好吗？好，首先东边有谁？东边有厄立垂亚，厄立垂亚我们应该之前有介绍过，那是一个非洲版的北韩，哈、哦，就他们所有的资讯全部不透明，他们是一个共产独裁国家，然后你完全查不到任何资料，然后进去之后呢，就是一片的黑暗，没有任何的新闻自由等等的，哦、所以厄立垂亚没有比较好。再来，东南边是谁？是伊索比亚的北边啊、哦，就伊索比亚这个国家的北边。那伊索比亚的北边现在发生什么事情？好、哦，就是他们现在正打完提格雷内战，打打完了吗？我甚至还有点怀疑哦。但是，曾经在埃索比亚，在这两年的时候，北部的这个提格雷这边呢，发生了非常严重的内，我们甚至可以说到内战的冲突了哈、哦。所以也没有比较好。再来，这个苏丹的南边是谁呢？哦，就顾名思义就是南苏丹了。那南苏丹是全世界最穷的地方之一，他们的饥饿的人口数比苏丹还要多。所以南苏丹呃也不是很好去。再来西边是谁？是查德，查德在不久之前才发生政变。好，所以整个你你放眼光去，在东北边呃西北边有谁？利比亚，利比亚也在内战呐、啊。我们才说过苏丹那个达加洛不就得派一个军队去利比亚内战帮哈夫塔尔吗？所以苏丹的周围没有一个国家是。幸福的国家，所以这个时候，如果苏丹又爆发的内部冲突，那那难民到底要去哪里？或者是他们真的为了要先活着，先活在求，先生存再求生活好了？那他们到其他国家之后，那这个呃也是造成其他国家的困扰，或者说你的整个人道救援的负担会变大嘛，对不对？然后还有一个很。很很很重要的资讯，就是你知道，以前其实苏丹还算和平的时候呢，苏丹本身也收容了超过一百一十万个难民。然后那些难民哪里来的呢？就是从我们刚刚上述讲的邻近国家过来的。所以你说现在苏丹人要逃去哪里？很难呐、啊，就是守国的人就只能。这个待在家里面，然后交接的人在逃难的过程之中，其实你跨越边境，它就是一个困难点。再来，你跨越边境之后，你到了我刚刚说的伊索比亚内乱区，我说的查德正面区，其实那都是危险，沿路通常真的就是枪林弹雨哈。那所以其实呃，生存的机会是非常非常困难的。所以在这样的一个情况之下，我们就要开始往下讲了，就是各国他们如何的撤离。苏丹的外使馆嘛，以及这些国家，包含欧美啦，包含这个亚洲国家等等的，他们有没有能力帮他们的国民也撤离？就是并不到外交使馆层级的人哦、喔，就是一般的公民，比如说有美国护照的、有有日本护照的公民，在苏丹的公民带了走吗？好，这就是我们现在要讨论的了。好，好，呃，我们首先先看一下，就是说，呃、欸，目前基本上呢，我这个资讯是停在了四月二十五号的资讯，好，就是。美国呢，他们当时是立刻派了一百名特种部队军人哦，连夜将美国大使馆的人员是撤离的哦。然后接下来我们要开始讲撤离的那个路线会怎么走，或者说他们有哪一些方法哈。首先就是，如果你这个国家有一个能力，比如说我们刚刚说到美国派的是他们的这个特战人员嘛，那你就直接来把你的大使馆里面可能不为数不多的员工们直接透过军机的方式载走，然后呢，接下来就会出现一个特别状况，就是你会发现各国会互相帮忙。我不知道大家有没有印象，我在大概一年多前吧，我有推荐过一部电影，那是南韩制作的《逃出摩加迪休》。如果你有看过那部电影的话，你应该立刻就有画面了、喔。那、啊、如果你没看过的话，我大概形容一下那个电影的这个剧情哦、喔。基本上呢，它就是是在那个索马利亚那边呢发生了一个内战嘛。那当时呢，南北韩他们还在吵着要进到联合国投票等等的。所以当这个索马利亚的摩加迪修发生发生内战的时候呢，呃，南北韩他们一开始之先吵架的、喔，会先在彼此不爽。然后可是他们为了要逃出摩加迪修，所以他们开始在。争吵之中，偶尔帮点小忙，偶尔说好啦，在这次我帮你，然后偶尔说下次好啦，你上次救了我命，下次换我帮你，然后他们就开始想办法的彼此之间。那你北韩那时候跟谁有邦交，那你去跟谁谈；我南韩那时候跟谁有合作，那我去拜托那个国家。就是彼此想办法，两个国家的人最后可以一起逃出摩家迪休。所以其实。呃，这个在那时候在看那部电影的时候，现在回头来看苏丹的逃离，我觉得非常非常的有即视感。为什么？因为索马利亚就在苏丹的东边，这虽然不是贴近着，但就是在位置跟苏丹很接近，就是在非洲之角这一大块。然后在那时候逃出摩加迪丘这部电影里面，讲述的是当时大部分的大使馆们，他们都会先逃到肯亚。或者是另外一个，我们曾经说过是非洲新加坡的一个非常好的小国家，地理位置非常好的小国家，在吉布地，他们都会逃到肯尼亚或吉布地，然后再先求安全啊，逃离战火，然后呢再从肯尼亚或吉布地转机飞回自己的国家，或者是临近的呃，也是他们国家的大使馆这样子。那这一次刚好在苏丹，我们就看到了电影的路线重现哈，像日本哈，我们这次看到呃呃，日本他们在这个新闻稿上面就有说到，他们有几位的外交官。其实是透过法国政府的帮助，好像四位吧，不多，但就四位日本外交官就搭着法国的军机哦，然后他们一起跟着法国的官员一起前往吉布地哦，然后后来日本也在派出了另外一架军机来护送其他的外交官人员哦，然后像德国，德国这次他们是派出武装部队哦，然后他们的武装部队也是用军机嘛，那一载就载了三百多人。其中的这三百多人不是全部德国人哈，他们还包含了二十多个国家的外交人员。然后像一另外一个非洲国家叫乌干达，乌干达在南边一点，有点像是东非的这个中间段的地方哈。然后呢，像那个乌干达驻苏丹的大使他就说，因为乌干达在呃苏丹的南边一点嘛，也是非洲国家哈，他们就说呢，哦，他们可能稍微相较熟悉一下非洲的这个路况哦，所以他们是先用巴士。把三百位的公民啊，先送到了伊索比亚的边境，然后呢，再从伊索比亚的城市飞回到乌干达哦。所以其实这是在整个撤离的过程之中呢，我们光是讲外交使馆或是专业人员好了，其实大部分就会是由国家的军机去护送。然后，但是你说护送也不见得人人都有飞机可以搭哈，也不见得所有外交官都可以搭上飞机。所以你看，像日本就有四个人必须绝搭。法国的这个共乘，然后其他国家像德国的飞机也是共乘，在载了二十几个国家的人哦，所以在那个情况下，你真的就是只能想办法投靠任何一方。如果你今天是那个有可能被其他被你的母国，或者说失联的人，那你就是赶快想办法说，哎，那个谁谁谁，意大利的这个外交官啦、啊，我跟你很好，对不对哦？你会挪一个机位给我，让我可以逃离这样那这部分其实，呃，也的确跟那一部电影《蒙加迪丘逃出蒙加迪丘》有点像哦，就是。也还真的是有一些母国，他们可能当下是没有安排任何的撤离计划的，真的没有，就是他们可能也没有军机在那附近啦，他们可能也没有任何的资源呐，所以他们的外交官就必须要自己去想办法找出机位。然后这边要讲一个重点，就是你最好接洽你母国自己有建交的国家，你这样才有可能帮忙。在电影里面，他们那时候瞬间呈现的出来是说，那个这个北韩去拜托了一个国家，忘记哪个国家，但是那个国家就说，可是我们没有建交。那这样子，我不我没办法载你，我我对我的那个这个母国会说不过去，因为我们飞机机会就这么多啊，我载了一个没有邦交国的外交官，这个会被人家骂哦，是真的是有这样的状况哦。然后另外还有一个很很特别的点，就是你就算真的搭了搭上了一台飞机，你可以飞离战火很多的地方的时候，你最好要了解这架飞机要去的目的地是不是你签证可以抵达的地方。举例来说好了，万一今天有一架飞机是要飞到乔治亚的，我不管，我我随便就举一个乔治亚这個国家哈，也不管它跟苏丹关系怎么样哈，总之就是如果它要飞到乔治亚，那我们台湾的外交官就不太适合搭那架飞机。为什么？因为现在乔治亚它并不认我们台湾的护照，所以有可能你一飞到当地，你反而会被乔治亚。赶走，或者是你就没办法落地，等等各种可能情况都有。反正在发生一片混乱的时候，那个逃难是你，你真的就是要想尽办法的挪出一个机位，甚至不只是一个，因为通常很多的外交官是西家带眷的，你要为你的老婆小孩或者是先生小孩，你要让他们可以逃离，然后。不管呃，你你可能只能坐公车、搭巴士，然、哦、后甚至是我觉得那个搭巴士都还有点危险。哦，等下我们补充一点，我们先把这个飞机讲完哈。因为如果今天有一架飞机是要飞往乔治亚的话，然后但我我现在就讲乔治亚，先不讲说它这个跟苏丹的距离有多近哦。我就以乔治亚为例的话，那今天我们台湾外交官就最好不要搭那架飞机。为什么？因为乔治亚并不认我们台湾的护照，所以我们的外交官就算真的落地乔治亚，他可能会遇到各种刁难，他可能会被乔治亚遣送到。前出发地也就是回到苏丹，他可能又呃不被承认等等有的没的，所以其实也不是说所有的外交官在当下都有办法可以离开，他有非常多层面的这个因素要考量。所以其实当下呃，在我上周写这个文章的时候，我看到南苏丹的外交部就说呢，他说他们最近接收了很多从苏丹越过边界来的人，其中而且真的是步就是步行哦，你那是走陆地自己走到。苏丹跟南苏丹的边界的这个跨越边界的人，其中不乏是外交官哎、欸，所以你可以知道说，就算你今天是国家派去的外交人员，在战火突然间降临，然后你的国家并没有准备的时候，你也不见得能够第一时间就逃离那个国家，然后你还要自己想办法徒步的走到边界，然后去求求救助。所以你想想看、喔，我今天就算。你是外交官，你可能都会你不杀过江难保、哦。那如果你今天只是公民呢？哇、哦，那公民更不用说哈、哦。所以像，像呃，我在那时候四月二十五号的时候看到，美国政府就表示说呢，呃，他们的确派了一百多个特战人员去拯救或者去救援这些外交官没有错，可是他们目前为止并没有规划要撤离公民的任何计划。是什么意思呢？你知道现在在苏丹呢，大概有一万六千多位美国公民哦。那这一万六千位美国公民，他们就得各凭本事，自己想办法离开苏丹。那美国政府他当然有特别强调说呢，哈，这个我们补充一下哦，大家要逃还是有方法的哦，因为现在呢，那个阿拉伯联合大公国呢，还有土耳其呢，他们都有组织要撤离的车队哦，所以呢，哎、欸，车队大家有兴趣或者是说你们有有有能力的话想离开的话呢，就美国公民你赶快搭他们这个车子去离开离开苏丹哈、哦，你们自己想办法这样，但是我们告诉你，你有这个车可以搭好，可是。你要知道，就是那像这样的车队，其实在撤离过程中是也相当危险的哦。首先，我们就讲到了刚刚说的，现在科图姆就是巷战啊，你就是炮火不长眼的耶，你会不会这个车开到一半突然间被炮火攻击？这是有可能的哦。然后呢，在移动的过程中，还有一有可能会到一个状况，不确定数大概会遇得到，但是其他国家可能遇到，就是那种内战双方的检查哨啊。呃，我们那时候看《逃出莫加里修跟之前曾经看过。卢安达的大屠杀相关的纪录片，或者是呃，还有一个是雪布尼查大屠杀的时候相关的纪录片，里面都有提到一件事情，就你知你内战的时候，双方这个敌我双方都会设所谓的检查哨，就是看到你车子过来，假设我今天是假设我我随便举例哈，我是这个布尔汉军方啊，我看到一台车子过来，我怀疑他是达加洛军方的，那我就会看证件啊，说哎、欸，你给我下车，你是谁？谁派来的？啊，你听命谁的行事这样子？啊，如果今天你被误认为是打加落军方的人，哇，那不和安全方的人如果他够残忍的话，他可能会立刻的对你做一出一些你完全想象不到的事情，比如扣押你啦，甚至是在之前柬埔寨大屠杀的时候，他们发现是敌方的人的时候，他们是直接当场打死的耶。所以像这种检查哨其实很容易被刁难哦，就是尤其是我们刚,刚说到的一些内战状况，它可能是、嗯、敌我难分的，就是。比如说什么胡图族、图西族，或者是这个事件，然后跟龙诺团队的人那种，你的外表是完全分不出来的时候，你很有可能被误认，你很有可能被判断是间谍，然后你会随随便便被拉下车带走的。所以这种走陆路,路也是非常非常危险的事情哦、喔。然后我呃，我在四月二十五号那篇文章的时候，在当下欧盟那时候已经开始做撤离计划，做了应该两天左右吧，一天一天多的时间。然后欧盟的相关的人员，这个高呃外交委员会相关的人，他就站出来说呢，他说：“我们已经很在这两天内，我们摆排除万难的呢，总共撤离了一千多名的欧盟公民了。哦，虽然非常非常的危险，但这是一个非常成功的行动。”好，但你听完这句话，你就觉得。你想想看，就是有多少欧洲人滞留在苏丹呢？美国就一万六千多人在苏丹了，那那欧洲人呢？然后欧洲他们用尽力气也才带走一千多人，而且他们还强调这一千多人是经过万难排除万难才救回来的一千多人，然后是一个成功的行动。所以你可想而知是，是这个撤离行动是是一件多么困难的事情了吼。后然后，所以实际上这一次苏丹他在爆发这个双两军火冲突的时候。我们就从外交官一路看，看到后来讲一般的公民的离开，你都可以感受到，当真的一个国家发生内战的时候，那个呃生命安全是立即受到威胁的哦。那我刚讲这么多，包含外交官，包含到了他国公民，其实都还有一个族群，我都还没讲到，就真正最受苦受难的，其实就是苏丹人。好、哦，因为我刚提到的那个街头级战场嘛，然后我也甚至有看到。BBC 在访问一个住在苏丹首都喀土木的一个英国人哈，他们用那个视讯访问，然后访问的过程之中，突然间录在一半，外面就开始有枪声呢，而且是很近，就你家后巷的那种枪声呢。然后那个收房子就说：“哦，很近哦，哇，这个没听过那么近的，哇，他还在打。”然后他还写 “One hours later”，“One hour later” 就是哦，一个小时后还在打，就是。你外面街头就是战场，你要怎么逃？所以其实呃，后来就有外媒把这个报道重点放在了这个苏丹人本身了、哦。他们说，苏丹人现在真的是被留在家里面自生自灭哈、哦。就算呃，我们目前录音时间四月二十八号，其实。两军已经停火了三天，然后也已经获得了协议和、呃、已经同意说要再再停火三天，总共停火六天。然后这个停火是让更多的人可以离开这个苏丹，好、哦，就是更多想逃的人赶快逃一逃啊、哦。那他们就要继续开再开始继续开火。即便是如此哦，就是呃，你说苏丹总共四千五百万人，四千三百万人，你有你能能能逃多少？就顶多算逃个一千五百万人好了，你还有三千万人没有逃喂！这三千万人根本没有能力可以逃开。那现在街头巷战打成这个样子，国际救援也很难进来。然后当你街头都是炮火的时候，你的日常物流、你的黑猫采集便 PC 用根本送也送不到。所以，呃，物日常的这个运送中断，物资卡在外面也进不来。所以在苏丹国内现在的。人道危机非常严重，就是它的饮用水是日渐减少的。你知道，在非洲，就是饮用水就是一个很珍贵的东西。然后食物也在减少。然后我看到， boss BBC 还是半岛电视台的报道说，现在已经开始有人在喝尼罗的河的河水。所以再拖下去，恐怕你会有人饿死，你会有人喝了那个河水，然后有一些疟疾啦，或有一些这个传染病，然后生病而死等等的这种人道危机，应该都会。接下来我们觉得很有可能会发生在主战这边哈，那接下来就要看呢，到底这双方的停火促成停了三加三天之后会不会好一点啊？那这个停火谁谁促成的呢？呃，应该是美国的国务卿布林肯促成的哈。那个时候在第一次同一停火的时候呢，是由布林肯。协同布尔汗还有达加洛，他们双方同意停火七十二小时。那再来，在我今天录音时间呢，他们就说啊，同意再停火三天，就看有多少人要离开，赶快让大家离开这样子。那只是我目前就只接收到这个资讯。然后以各界专家学者、政治人物方面的判断来看，达加洛跟布尔汗没有要停手，就他们暂时停火，但他们不会。他们目前没有任何一方显示说他会放弃这件事，他会放弃争取那个领导权，所以苏丹的内乱我觉得还有没有要撑到内战，我还不确定呢。那个词要小心用。但他们现在内部的这个冲突呢，应该还会越演越烈哦。只希望所有人想离开的人都可以赶快和平的、平安的离开，找到新的这个栖息,息地，然后栖息地嘛，就是居住地然后也希望说留在苏丹的人，他们可以获得，呃，对应的食物、饮用水，然后可以躲过这场浩劫了。这一般的闲聊，我想就真的是来闲聊哦，因为其实最近。应该说这一整年都是我的沉潜年嘛，就我给自己一个计划，是我今年不要有太多的重大的计划，不要有太多的任务、哦。那也因为没有多余的东西，我就是平常就写书，然后可能继续的把国际新闻弄好。那所以在这样子一个比较从容的状态下，其实又花了很很多时间思考，应该说多了很多时间思考。我觉得这是一个一个礼物哈、嗯，就是你反而不做什么事的时候，你其实可以收获是比较多的。那所以呃，这就过去吧，在。在这这一季里面，其实很多的想法都一直不断冒出来啊、哦。那很像什么？就是我应该有曾曾经说过，就是很像蜘蛛人电影这个蜘蛛人里面的那个 Spider Sense 啊、哦，就是当他们这个主角变成蜘蛛人的时候呢，他们就突然间有了一个能力，就是可以感知到生活周遭的一些细微的变化。人、就、家、是、只要有危险来了，他们那个脑袋上面就有一个滋滋电波哈，就是、说啊，告诉你有什么事情要发生了。这个 Spider Sense，、哦、那 Spider Sense 其实很简单，就是把你的五官感受放大。好，任何一点点事情就把它放大。那我觉得我今年比较像是开启了这个 spider sense， 就是因为很多时间可以思考嘛，所以看到任何的人事物都会引发我去思考它背后的脉络是什么。然后，所以呢，就是这里盖了闲聊就来跟大家分享一下我最近的一些观察，这样子。那首先我要先念一个留言哦，就是这个留言是一个女生她在 IG 私讯我的，她说她是听友。李阳准妈妈哦，所以她应该是住在法国嘛。然后她说，呃，听到敏迪在募集大家的鼓励哦，她觉得她可以分享她的故事，能够鼓舞到我啊，很很需要，非常需要。好，来我。他的其实他前面第一段呢是说，呃，几周前才听完你分享点点当小天使的经过，我没想到这么快，我的猫软 Q 在十五岁生日前就离开我了，是急性肝炎让我们措手不及。从送医到他离开我们只有短短二十四小时，他是在手术后走的，在手术中他的心脏已经停止跳动一次，手术结束后四小时又发生了一次，第二次的时候我们决定放手，不要让他受太多的折磨。呃，其实一切只是今天早上的事情。我躺在床上的时候睡不着，醒着的时候都是想他。即使双玉说我们已经做了所有我们能做的，呃，我们也无法停止问自己有没有做错什么。他在医院的时候一定很害怕，我一想到就好心痛。敏迪又说：“你觉得你做最高糟糕的事情就是强迫点点进食。其实我也做了类似的事。送软 Q 去急诊的当晚，我发现他开始不吃东西，连他平常最爱的肉泥都拒绝了。我把肉泥点在他嘴巴上，让他舔。当时我内心只是想说服我自己，他还能吃东西，情况应该不算太糟吧。”我肚子里的宝宝预计六月出生，很遗憾他无法见到这个新的弟弟或妹妹。呃，我相信软 Q 一定会是个好哥哥。那我家里还有另外一只猫，为了这两个宝贝，我必须要赶快振作起来。所以想要借由写信给敏迪疗伤。哇，我刚刚这样子念完这段留言，光是念人家的留言就有一点点哽咽感哦、喔。就是我觉得从文字上面看出来，你一定也经历了非常非常难过的时刻、喔。然后其实真的也就是。呃，我我想要再趁此先，也就是插播去念另外一个我在最近看到的一个一一篇文章嘛，短文。然后这个是嗯、呃，我的好朋友 Sky 啊、呃，就是百灵果农会的 Sky 呢，他贴在他的脸书上的一段小短句哈、哦。那我我念给大家听哦，这个跟刚刚那个留言是有关系的。他说：“宝宝，我为什么一直对电视很有戒心？是因为电视老是让你以为你听过那首歌了，但其实你没听过。”老是让你以为你看过那个人了，但其实你没看过；老是让你以为你知道灾难与死亡了，但其实你不知道。我每次在现场感动的要命的事，后来在透过电视看到的时候，根本感觉不出是同一件事。电视好像渔网，把所有的生命都拦截在网子的那一边，可这一边流出来的都只是水而已。亲爱的宝宝，将来如果你有喜欢的歌手，你要想办法去听他们的现场演唱会。去跟其他和你一样喜欢他的人在一起。你不知道那个歌手会有名多久，你也不知道他会愿意活多久，你只能趁他还在的时候，让他变成你回忆的一部分。然这段话取自于，这应该是一本书吧，叫《有一天呢，宝宝》。好，那呃，其实就是回应到李昂准妈妈的这个讯息哦。其实的确就是，我觉得以前在电视上或是在朋友之间，你听到有谁的宠物过世，或生重病，或家人过世的时候。你好像第一个时间反应就会是说啊，请节哀，然后哦，知道你可一定很难过，那没关系，你就去散散心什么的。嘴巴上这样讲，其实你不知道，就是其实我并没有真的去理解或体会到什么叫生离死别，然后我并不真的能够同理那个难过。那直到今年初真的遇到点点的事情的时候，我才才意料到就是说，就说呃，我并没有准备好，然后呃。但同时，今天现在回头看，点点已经离开了一年，呃，不是一年，一个多月嘛。然后这个多月，其实我一直脑袋里在思考一件事情，就是我在节目里讲这么多点点有关的事情，尤其是我都放在前面讲。然后有一些人，少数啦，非常非常少数人啊，就是留言说啊，这个讲了那么多跟新闻没有关的东西啊，拜拜，退追，再见，这样子然、哦、后再见还要还要留言，让人家知道你要一心留言就是情绪勒索这样。就其实也是有人这样讲，然后当然我也有受影响，就是我也在思考说啊，我讲了这么多点点的事情，会不会别人也没办法同意？其实老实说我，我呃，我可以理解他没办法同意，因为其实以前的我可能也觉得啊，这跟我又没什么关系。实际上到后来，其实，在这一两个月吧，陆陆续续有人不断传讯息给我，就是有很多人传讯息跟我说啊，他曾经也经历过，或他现在正在经历过。跟家人的生离死别，不一定是宠物哈、啊，也有人跟我说他爸爸妈妈怎么样了，然后就是觉得那几集点点的故事，然后跟我的心情的转折，其实有陪伴到他们这样。我仔细才想想说，好像真的，我们做任何事情都没有办法满足所有人。我有时候讲的东西是 A 喜欢听的，但 B 不喜欢听。然后有些时候讲是 B 喜欢听的，然后哎又很讨厌，那那我到底该怎么办啊？我今天这一档节目，其实在台湾每一每一次播出去，大概都有几万人收听的时候，我到底要怎么样满足每一个人？他们到底想听什么？真的很难。但是我可以拯救到一些人，我可以帮助到一些人，那那那是一个加分，你知道吗？就是我其实大部分时间我只是拿来做自己心理上的抒抒发，就是我这个礼拜过得好。过不好，我的快乐我想跟你们分享，然后我的难过我想要，呃，也抒发我的情绪，然后我当然也有很自私的想要你们鼓励我，想要我想要更多人的陪伴。那那如果今天我的分享其实可以陪伴到一些人，然后甚至可以让大家提早去。去心里有个准备，就是今天如果你有个毛小孩，或者是你的爸妈可能真的在生病当中，然后你听到了我如何面对点点的离开的这样子一个过程，哎，对你来说有点帮助的话，那反而其他的那个什么一心留言、会追留言，好像就没那么重要了，因为我实际上真的帮到了一个人啊，所以这个是。那、呃、谢谢这个李阳准妈妈的关于前面这半段的留言哦，但其实我我要分享她的留言，只是想要是为了最后第二段，第二段的信息我觉得比较，我觉得更酷一点哦，也更符合我们这个国际新闻台的这个概念。他说，除了分享点点的事，我也想要谢谢敏迪之前制作的简朴在专辑。我先生是发简混血，他有记忆以来从来没见过他简朴在籍的父亲，他父亲的父母亲分别是简朴在籍跟中国裔。当时在政府担任公务员，然后在红色高棉的时候遇难。我原本无法理解为何我先生的父亲他都到法国了，还是无法展开新的生活，无法给自己的孩子一个完整的家。但是听到敏迪说现在的柬埔寨人有共同的 PTSD， 我觉得我可以理解他父亲为什么只送了他一块长命富贵的金锁片。也不愿意在他的出生证明上面留下自己的名字，就离开了。谢谢明迪，读完我们的故事，祝福明迪和我自己，我们都可以互相鼓励，迎接生命中的各种挑战。我就我我看到这一段留言，我就超感动，跟起鸡皮疙瘩。就当时写柬埔寨特辑，其实也没有特别想说要去做到这种事情，因为我当时始觉得第一我要请假，然后想说啊有个柬埔寨特辑给大家听听，然后也就不是也不是个时事性的新闻这样。然后第二就那时候柬埔寨正夯嘛，就去打工这样。其实就是，但是看到这一个李阳准太太她她写的讯息的时候，才发现说，对耶，也就是如果对于一个你身边真的有柬埔寨人的任何一个人来说，他都是一个让你更理解你身边这一位枕边人或者是好朋友的一个方法，一个途径。那我觉得我们现在我们很难去理解柬埔寨人，他们尤其是现在柬埔寨那一代，大概呃现在应该五六十岁的人来说，我们很难理解他们到底经历了什么。我们没办法去想象，你身边可能有四分之一的人不是饿死就是病死，就是突然间也被消失。然后到现在，甚至在柬埔寨还有一个博物馆，摆放着这么多的人头、骨头。然后那是一个大屠杀纪念馆。那个事情其实是一九七零年代的事情，到现在都还很。对于一些柬埔寨的长辈来说，那可能都是历历在目的。但我们真的很难想象。那呃，像这一位呃尊里昂的妈妈，她其实就。身边就有一个这样子的一个先不代人的后代，然后他的爸妈真的就是他爸，应该说那个人他先生的爸父亲真的就是走过那一段日子的人。然后可能以前他不知道这段故事的时候，他要对他呃这个叫什么、啊、呃公公吗是吗？我其实也很难理很难去记得到底那个男女双方的爸妈是怎么讲公公吧应该是哈、哦，他应该很难去同理他公公到底为什么这样子的不告而别或者是不负责任，但实际上。呃，可能每一个人都有他们的一段故事。我们不会说每个人都无罪，或者说太公公一定没有，一定没有做不好的地方。不会，我们不会这样讲。但至少每个人都有一段故事。如果我们可以更认识这个人的这一段故事的话，再去做判断，我觉得至少会解开很多的的误会吧，或者是没有必要的小小剧场这样。所以很感谢。这个李阳准妈妈，然后呃，接下来小朋友，我我不知道，我不知道这样讲会不会比较宽心。但如果是我，就会把它想象成是软 Q 再回来，然后呃，可能我会是把它跟软 Q 想在一起吧。如果是我，因为像现在我其实没有一直没有跟大家讲，我在 IG 上面是有公布，但我在 Podcast 里面一直没有跟大家分享，就是我其实已经养了一只新的猫猫，这只猫猫呢叫做芥菜子。好，那呃，芥菜子其实是它是哪里来的呢？呃，是点点是在。三月十四号那一天离、啊、开的嘛，然后离开之后，点点的兽医师蔡医师就一直陪着我们哦，他每天就丢讯息给我们啊，然后就说赶快好起来，然后这个第几天了，你们现在的心情应该会是怎么样子？没关系，我陪你们。然后他时不时就会丢一些要领养的猫猫的资讯给我们，啊，就推坑王啦这样子哦，媒人婆这样一直丢这个一直丢人选给我们。啊，其中它有一只，一天就丢了一只猫猫来，然、啊、后看起来好可爱哦，超级可爱，也是点点款，也、就是白底虎斑。然后呢，那个时候，呃，我就看到他写说，哦、啊，喷喷叫小公主，就是他说这一只是一个母的，然后呢，很活泼、亲人、可爱等等的，就哎、欸、觉得各方面的条件都很适合我们家，因为我们本来就想要帮我们家的弟弟，就另外一只橘猫找一个妹妹啊，因为我们觉得弟弟不太喜欢别的男生，他想要家里只有他是一只男生这样。然后我们就想说啊，这个看起来很可爱，点点款又是女生，很棒啊。然后而且就在那时候在苗栗哦，我们想说好，呃，我们可能需要去苗栗散散心哦，是甜甜给我们安排的一个旅行，这样我们就去接，然后去看到他之后，就觉得啊，真的就是很投缘呐、啊，很喜欢他，就带回家了。这样，然后带回家之后呢，就是一切都还是很棒哦，真的就非常非常棒。然后这个突然间在养了他大概两周之后吧，我们发现他好像。他的那个呃，这个、呃、生殖器的部分啊，好像不太像女的，他怎么就长鸡鸡了？然后还长了淡蛋，变成是男生了。所以芥菜子呢，就本来是被我们当小公主呵护的，突然间就变成小王子，一个调皮捣蛋的小男生了。但还好的是，其实我们我发现我们有点有点自己想太多哈，我们以为。这个橘猫弟弟呢，他只能接受女生，结果没有啊。其实弟弟他很照顾芥菜子，然后很保护她，然后很让着她了。后来发现，就算芥菜子是男生也没有关系啊，因为他跟弟弟其实相处得很好，所以就就是觉得，嗯，这就是缘分吧。我们自己。以为我们自己设立了这么多条件，结果来了之后呢，一一打破条件，但实际上日子还是过得很好，还是很开心很幸福。然后，所以我们现在其实就有这只芥菜子。那其实，呃，我有没有把芥菜子想成是点点呢？没有，就我没有觉得他们是同一只猫，因为。就是理性上就是觉得，就算真的灵魂有转换的可能性，就算哈，但实际上因为芥菜子那个那一篇认养文是三月十四号剖出来的，那个时候他已经两个月大了，所以点点那时候还没走嘛，不太可能点点的灵魂换到芥菜子身上，所以以理性思考来说，哎、欸，他不是点点来的，但是我们就会觉得他是点点派来的，就是点点用缘分的方式让我们看到了他，然后领养了他，所以我现在每天早晚都还是会对着点点的那个。骨灰的那个盒子跟照片来讲一讲话嘛，然后我就会说哦，你派来的这一只芥菜子真的很乐啊，一直害我们不能睡觉啊。但还有些时候好可爱啊，很像你啊什么的。所以，嗯，想说跟这个李阳妈妈说一下，但是小朋友出生之后，觉得可以把他跟那个软 Q 联想在一起，然后，呃，偶尔的就可以，好像你在跟这个小朋友讲话的时候，哎，其实就在跟软 Q 讲话。我这个是我目前为止对自己的一个。呃，安慰自己，让自己舒服一点的方式啦，给你参考看看了。好，然后呃，接着跟大家分享一下最近，我觉得我对于社群媒体的一个想法，就是呃，如果有在原本有在订阅或追踪我的粉砖 SB 的粉砖的人，应该知道我最近几乎没有在发文。然后这个我的呃国际观察力的社团也都没有在发文。我其实有一点的，慢慢的要从。脸书抽离了，那个抽离其实不是故、呃，你讲是不是故意呢？我觉得比较像是一种，你发现自己没有经营那边也没关系的一个这样的念头。而且我这个人蛮凭直直觉做事的，我直我直觉知道什么东西放到脸书上会好，会会不好，或者是就算我知道我这东西放到脸书上没有人看，但我也就爽。我就是开心，我就放上去。这是一个很凭直觉在经营脸书的一个思维和一个做法。实际上，我知道有一些 KOL， 他们可能就固定会在上片的时候或者上节目的时候就抛文啊、放照片啊、叶配宣传等等的。但实际上，我米妮选读在脸书的经营上面，其实是一个很凭我个人直觉做事的一个方法。那也因，为，但也蛮特别，就是我用一。就从头到尾都用这一套，然后到现在其实也已经有十一万追踪了，其实也蛮蛮不少的哈。可是我就真的有点像是放掉了这十一万追踪数。呃，我觉得是这样，就是我发现其实脸书是一个呃，慢慢要你可以淡开，你可以，你可以。会一步的去观察这个平台的一个地方了。我还是每天会打开脸书，脸书现在成为了我的资讯输入来源，但并不是我的资讯输出所在地。我还会持续的用脸书看一下这些天这世界上发生什么事，但我已经不太去在意脸书上，当我抛了什么东西之后，我要得到什么回馈。呃，我最近刚听完古埃的礼拜三的那个节目，我其实会追古埃节目。然后他讲到一点，我觉得非常非常认同，他说。像脸书这种平台啊，你得到的赞跟呃留言数就不了，你得到赞数或者是曝光量啊，其实大部分是脸书的演算法赏你的。今天我其实你知道我在脸书上曾经有发过一个什么五月天抢票的贴文吧，破万赞。我发了一张我跟那个谢颖轩的合照，也破万赞。然后我发了一个安倍晋三拿凤梨的，就是感谢，就是安倍晋三离开的那一天，我 PO 了这样子的一张照片，三十几万赞。实际上。我真的有一个这样的影响力吗？其实不尽然。那三十几万赞暗赞的人，可能根本不知道敏迪是谁，敏迪在做什么事情。现在就是脸书的演算法伤你的。但是我们活在这样社群平台的一个时代里面，我们太多的成就感都来自于这样子的呃暗赞、分享、留言等等的，就是我们变得我们的掌声变成是有演算法给我们的了。然后那是一个非常虚无缥缈的东西，那是一个你你不应该追求的事情，因为当你追求那件事情的时候，当没你没有了，当演算法不 favor 你的时候，你会变得患得患失，然后你会变得好像、呃、自我谴责，就是我到底有没有做错什么事？我到底是不是我哪里不好？实际上没有，就一切都跟你无关，就是一切就是这个演算法，人家什么在在虚拟的世界里面物竞天择，也不是你不好。就是今天这个社会比较，并不是你的,你的东西不是社会想要的，然后你就被淘汰了。那其实是非常痛苦的一件事情，因为其实你知道，在现实生活中，每个人都有他的去处。就是你今天不会很会读书没关系，但是你你如果很会煮饭，你如果很会修汽车，你如果很会画画，你都有一片天地，你都有一个你存活的地方。但在网络世界里面，你不被看到就是不被看到。然后我觉得大家很少会去注意到这件事，然后我们就会沉溺于。网络世界的的各项的成长，同时间我们也会受困于网络世界的各个批评。我就是这样的人，然后我现在正在努力的抽离那个世界。那我觉得目前为止做得还不错，就是我其实已经不太在意。当今天有个重大事件的时候，我一定要抢快的发脸书了没有？我就是以这件事情然后我知道了，我继续的存活在我的那个 podcast， 我继续在我的 app 里面写文章，我继续。跟大家聊聊天，经营我的 IG， 这样就好。我没有一定要在第一时间成为脸书上面第一个讲这件事情，然获得最多赞的人。我觉得这是我现在的心境。那这个心境，呃，当然会让我错失很多机会，但实际上我觉得它让我赚到了更多的喘息的空间，然后它也让我避开了更多的风险，因为我知道我自己是一个呃不喜欢冲突的人，然后我有点像什么趋吉避凶。然后我知道我呃，脸书上有特别多的凶，好，脸书上可能有吉，但是那个吉是我们求之不得的。所以呢，今天如果我要持续在脸书上面这样子的话，我就变成没有在趋吉避凶了。如果我真的是一个懂得趋吉避凶的人，我就应该要知道，像脸书那样的环境是一个呃不太健康的环境，那凶险特别多，吉又没什么，呃、就又吉又是要看运气的，那我就不要做这件事情。所以，呃，这是最近为什么我都很少在脸书上面发文，或者是在社团面发文。那那我最近干嘛呢？我就在经营 YouTube。说经营嘛，我觉得比较像，比较像是一个我在试着要踏入 YouTube 这个领域。我跟大家讲一下为什么我要进入 YouTube 好了。我觉得这个可能有些人会很纳闷，就是敏丁，你你是不是想红啊、哦？你是不是想露脸哈、哦？你是不是这个看到 YouTube 圈，然后这个每个都大红大紫的，想要赚大钱什么的？当然不会演，还是有这些东西，还是你会想做 YouTube， 一定是让人会想想看到嘛，想被看到，然后你会想要有影像的东西。那实际上，呃，我觉得我想要经营 YouTube 那个出发点很特别，就是我跟大家讲的是，我不是有去九妹有来我家开箱我家嘛，然后我会去看下面的留言，就有一个人留言说一万订阅也可以买房哦，然后我看到这留言说，呃，我没有生气，我第一时间是。会心一笑，就是一种，哇，对呀，一万订阅也可以买房，因为他讲的一万订阅指的是我，就是因为酒边 fit 我嘛，然后他就他们点进来看我的 YouTube 频道只有一万订阅的时候，我就觉得哇，一万订阅的人可以买房。那对我来说，我看到什么事情呢？我并不是觉得他看不起我，我很生气，我完全没有生气的感感觉，完全没有。但我第一时间的感受是，原来 YouTube 跟我们原本的 Podcast 圈其实是完全的两个世界，他们可能有。重叠的受众，但重叠的比例很低。其实，事实上，在 YouTube 有一大堆有很大一批 P 受众是我还没有触及到的。像这一个留言的人，就是有很多人，他们的世他们的世界就只活在了 YouTube。就像我刚说到，脸书里面有很多人呢，他世界只活在脸书。那对我来说，如果我想要极大化我的国际新闻的接触点，我应该就要。多做呃 YouTube 这个东西，我才能够让更多还不知道我的人，透过我来认识国际新闻。所以其实我的出发点是，嗯，让自己更有影响力吧。应该这样讲，就是因为我的 Podcast 现在的收听量其实呃有下滑一点，然后我不会演有下滑，我就是广告主听到也没关系哈、哦，就是有下滑一点，然后持平。那对我来说，呃 Podcast 的东西本来就很难是。我今天多做什么很厉害的计划，然后外面的人就会看到，就会进来，然后从此爱上我，其实很难。呃，我基本上我觉得要从外面找到新的受众进来，导引他到我的 p o d 去收听，这才是一个正确导流方向。所以我觉得在 YouTube 那边是一个，呃，对我来说，对我自己国际新闻受众来说是一个蓝海。这样可能有些人听起来会觉得很很奇怪，就是。YouTube 已经是红海，你们说蓝海？没有，我觉得是以受众来讲，以想要接触国际新闻、想要接触我这种简易型的国际新闻来讲，我在那边还应该还有一些人还没有过来，所以我想要试试看这件事情。那我现在正在努力中，然后呃，我第一个心得就是 YouTube 好难。我们光是前两支影片，我现在录了两支，上架了一支，光是影片的走向要怎么呈现，其实就非常非常的困难，因为呃。我以前在文字的或者是在 podcast 的表演形式，可能都不适合搬到 YouTube、哦。然 YouTube 的节奏更快 ，YouTube 的呃，你更不能有这么多冗言赘字。然后 YouTube 的表演形式，你可能前面要先丢几个问句，在前十秒的时候就要让人家留下来，愿意继续往下看等等的。就是这个是呃，我现在还在学习的。然后在不会演的就是一一一集 YouTube 的那个影片剪辑，即便只有十五分钟，那个成本都极高。在那么高成本的情况下，对我来说，我就必须要让这一件事情是有效率的，然后呃省成本的去做。就是我不能像以前一样，像我 podcast 好了，你你知道，你们其实每一个礼拜听大概一个半到两个小时的节目，对我来说，有些时候我会录错，有些时候我就剪掉，有些时候我就是呃就是浪鬼就算了。就是在 podcast 里面，你要修改，那成本是很低的，你重录成本也很低的，但在 YouTube 里面。那些成本全部都是两倍、三倍的叠加上去，所以试错空间就变小了。然后每一只丢出去之后，其实那个演算法就是会，它会抓你的影片过去受不受欢迎。如果不受欢迎，那你丢再多的影片可能都不会被看到。所以每一，就像你手上里面这是一把手枪，你每一发子弹，这一发子弹都要去命中到了可能至少接近靶心的位置。你下一发子弹。你才可以再接近靶心。如果你前几发子弹就已经不够准了，你后面再怎么瞄都越来越不准。还有点像这个感觉，就是你把把都要中标，你才会是一个呃，只能说是顺利经营的 YouTube。那所以这是一件非常困难的事情。然后我也真的是做了之后才才知道原来 YouTube 有多么的难做。然后现在我觉得给所有在线上的 YouTube 都是 respect， 好不好？高高的敬意，这样每一个人其实都不容易。那但是，但即便如此，还是要做做看。好，我可能做个一年，发现这一年我的订阅或者是我的浏览数都不高，那好就不做了，这是有可能的。我就是对我来说，我现在已经挪挪出了一笔预算，就是这一年内我就要至少做到自己觉得我尝试过了，但我失败了，但失败没关系，所以我会。呃，我就认命，我不适合这条路，我就持续的去找这条路去走，这是我可以接受的事情。我觉得，呃，就就是刚好最近今天就是我录音时间，刚刚早上看到那个 NBA 的公路队、哦，他们以第一种子进入季后赛，结果被第八种子的热火给打败了。然后就记者在那个记者会上面就问那个字母哥，应该是字母哥吧？哦、他就问这公路队的球星说，你怎么看待这场失败？这样，然后那个球星就傻眼。然后神奇，嘿 a n g 他刚好神奇，他就说，呃 ，Michael Jordan 他拿下了六次总冠军，然后他其中另外九次没有拿下。那你会说 Michael Jordan 失败了九次吗？然后他说，运动就是这个样子，就是就是今天是我只能说今天是 a good day or a bad day， 就是这是好，今天是好的日子，是我的日子还是不是我的日子？今天是我赢，但明天可能换别人赢。那我们不会说今天我赢了，别人就失败了，然后别人赢了我就我失败了，不会。运动就是这样子，就是有些时候你尽人事了，但是你还是听天命。有些时候运气就不在你这边，有些时候你你就是会遇到不如意的状态。那但我们都不会把它当成失败，就像你不会认为你今天你今年上班你没有被加薪，你是一个失败者；你明年没有升官，你是失败者；你或是你不会以每天为单位去计算你失败了几次。我觉得这个就是我们现在人，其实或者说我们讲年轻人好了，或者台湾年轻人，都要我们都可以练习的一件事情，就是我们要尝试去把原本以为失败的概念转换一下想法。就像我现在在经营 YouTube， 你知道我我上周刚放的一支影片，放了五天吧，四天吧，才四百多次观看。400多次哎、欸，那对我来说，那是一个多么低迷的数字吗？你看我的我的 IG 现在一抛出去，光是一个线动可能就是六七千浏览，我的每一个 Reels 发出去就是几万，然后我的 Podcast 也是每一周都几万人收听，脸书几千赞，结果像我现在这样子，去到了 YouTube， 我一切从零开始，我的一支影片用心制作，成本上万的影片发出去。结果现在好几天了，不没有破500人的月影院，这就是我即将面对的事情。那如果我不去做，如果我怕，呃，自己，如果我觉得是个失败的话，那我可能就会永远都不敢踏进来这个领域里面。所以，以上就是最近我在忙的事情。然后呢，我也呃，去跟大家宣传一下啦，就是之后。大家有时间的话，大概两三个礼拜后，你再来看我的 YouTube 频道，因为这个现在里面，如果你现在去看的话，大概顶多就只有两到三支最新的影片了，剩下都是以前的那个专访。呃，有机会的话啦，之后我会除了我们现在固定就是每周，希望每周会更新一个系列，叫国际八点档，就是我会挑一个主题。一个题目，然后录成 YouTube 影片给大家。然后、呃、通常啦，通常那个影片都是我 p 开始 c a 已经讲过的了哈。那除了这个国际半导体这个系列之外呢，我会开始拍一些 vlog， 然后拍一些我个人的生活，猫咪呀、啊，或者是之后会把我家里的智能居家的开箱都分享给大家这样子。所以有空大家可以来一下啦 ，YouTube 搜索“米立选读，然后帮我看看，然后跟我互动留言一下，告诉我你觉得我的影片哪里可以更进步，好不好？希望可以借此拉近跟大家距离啦。好，就这样啦。那我们就下拜见喽，拜拜。